0: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez továbbra és a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Várkonyi
2: Gáborral. És kent rendrével 0 30 20 SMS-e és Vajber számunk. Jött egy halom SMS, de most nem ezzel fogunk foglalkozni. Hanem
1: először közlekedéssel...
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 Jazzin.
1: Nézzük, hogy mi történik az m 7 Továbbra is uh, zűr van ott a 17-es uh, csomópontnál, az érdi uh, csomópontnál. Ugye történt egy baleset, korábban a gyorsító sávban egy részét elkerítették. Itt minden sáv járható, de a bámézkodók miatt lelassult a sor, írta az útinform, inform úgyhogy ott mindenképpen torlódásra kell készülni.
2: Azt írja nekünk egyébként a hallgató éppen frissen, éppen erre, hogy torlódás nincs.
1: Na, szuper, tehát nincs torlódás, tehát akkor szerintem. Van baleset?
2: L- oké. Folyik a helyszínen de torlódás, vagy legalábbis nagyobb torlódás nincs.
1: Van egy csomó sáv lezárás Budapesten, Fogaras úti felüljárót is lezárják, a Könyves körúton is van, a Kőbányai út után egy rövidebb szakaszon közműjavítás, és aszfaltozzák ugye a fogarasúti úti felüljárót. Úgy... Jaj, de jó. Igen. Ezt <laughs>
2: nem te... tudod elképzelni, az milyen állapotban van.
1: Le fogják zárni, de azt úgy, úgy látszik, hogy csak holnap után kezdődik. Felmérő munkák már vannak, de még lehet közlekedni rajta.
0: Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Reggeli.
1: Hát erősen kell koncentrálnia annak, aki katás vállalkozó volt, mert hogy már elkezdett ugye érdeklődni, hogy hogyan tovább, viszont pont kedden a magyar közleimben megjelent egy új módosító intézkedés csomag, és ennek részeként át is alakult az, hogy egyáltalán mit lehet tenni, mint katás. Tehát jöttek a fontos változások. Jancsapék Judit, a Leitner Leitner vezető tanácsadója, partnere van itt velünk a vonalban. Jó reggelt,
2: szervu jó reggel.
3: Jó reggel, kívánok, sziasztok! illetve üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Na, hát ugye először is beszéljük meg, hogy milyen változások érkeztek most kedden, illetve hogy mit jelent ez azoknak, akik katáztak, és akkor itt pedig el kell különíteni, hogy céges, főállású, nem főállású, bétés, stb.
3: Valóban két kormányrendelet jelent meg, az egyik kifejezetten a katás átérésről szól, és nagyon sok könnyítést tartalmaz. Tehát alapvetően úgy tűnik, hogy nem a katának, az új katának a szabályait próbálják tovább finomítani, hanem inkább a lehetőséget adják meg arra, hogy akik különböző más adónemekbe kerülnek át, nekik könnyebb legyen az életük. Az első legnagyobb változás talán az, ami az ECHO-t, az uh, egyszerűsített a uh, adónemet érinti, hiszen ezzel kapcsolatban eltörlik a munkaadói uh, terhét a katának, ami gyakorlatilag... Az ECHO-nak, bocsánat. Ö, bocsánat az ECHO-nak, az <gül> jogos. Uh, tehát eltörlik a, a munkáltatói uh, terhét, ami azt jelenti, hogy uh, gyakorlatilag a 15%-os adót uh, uh, kell majd is megfizetni. Itt azért vannak specialitások, úgyhogy érdemes belemennünk a, a szabályrendszerbe.
1: Jó, nézzük talán akkor az... egy kicsit részletesebben. Ugye eddig úgy volt, hogy volt egy ilyen kifizetői echo is, és ez az, amit ugye eltöröltek.
3: Így van. Uh, talán először azt érdemes megnézni, hogy ki az, aki választhatja, kinek lesz ez könnyebb. Tehát alapvetően az írók, újságírók, előadók, művészek, illetve bármiféle előadásban, művészeti akcióban közreműködők, tehát például a hangmérnökök, a koncertek, a filmek, a színházi emberek, illetve segédkezők, mint például a színészek rendezőkön kívül iparművészek, a díszletszervezők, fodrászok, sminkesek jelmesszervezők, cipészek, illetve illetve kalaposok, akik a színházi eseményekben vesznek részt. Tehát egy bizonyos szűk, de azért elég nagyarányú kört képviselő szakmák lehetnek ennek a nyertesei. És az az, az a jó hír számukra, hogy nem csak azokat a személyeket fogja a könnyítés érinteni, akik a katából az ECHO-ba lépnek át, hanem azokat is, akik korábban is ECHO-ztak, tehát gyakorlatilag mindenkit, aki az ECHO szerint tud adózni, úgy fog érinteni ez a könnyítés, hogy az echo nagyon sajátos szabályrendszere van. Ez azt jelenti, hogy a minimál BX meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, illetve a személyi jövedelemadót is. Ez ugye azt jelenti, hogy havi 200 forintig megfizetjük a 15% személyi jövedelemadót, és a munkavállalói oldalon a 18,5%-ot, minthogyha munkaviszonyban lennénk. A 200 forint fölötti jövedelemre viszont az ECHO simán 15% rakódik, ami eh, valóban a munkaadói, munkáltatói ECHO nélkül eh, lesz most már eh, fizetendő. Így gyakorlatilag eh, minél magasabb jövedelmre tesztelt egy eh, jövőbeli echos eh, s annál jobban megéri neki ezt az adónemet választani.
1: De van egy ilyen kitétel, hogy um, ugye ezt az egészet a, a parlamenti döntéshozatal hiányában a vészhelyzeti kormányzás um, lehetőségével old, tudják megoldani. Uh, és van egy ilyen kitétel, vagy valami ilyesmit olvastam, hogy a, legalább a vészhelyzet ideje alatt... Um, működik ez a dolog szeptember 1-től és itt az merült fel bennem, hogy na jó, akkor valaki végül is leteszi a a mellett, akkor számíthat esetleg rá, hogy a következőkben ez módosul, ha már nincsen vészhelyzet?
3: A következő a helyzet, tehát nagyon jól mondod, valóban ez így van. Az az igazság, hogy a koronavírus helyzet óta, Ez gyakorlatilag a a magyar jogalkotásnak a menete, hogy a kormányrendeletekkel nagyon gyorsan lehet jogszabályt változtatni, viszont ahhoz, hogy ezek a jogszabályok hosszú távon is érvényben tudjanak maradni, ehhez törvényi rendelkezésre is szükség van. Valóban ez a kormányrendelet... a háborúval kapcsolatos uh, ugye a, a menekültek, illetve a háborús vészhelyzet miatti uh, időszakra vonatkozik. Illetve van még benne egy olyan kitétel, hogy ezt a uh, m- munkáltatói uh, 13%-os eko rész, ezt 2022-es évre vonatkozóan tördi el maga a kormányhoz is. Értem. Uh, nekem van egy várakozásom, mert hogy gyakorlatilag így ott menni a törvénykezés, hogy ugye amikor szeptember 15-től újra lesz majd parlamenti ülésztak, fognak hozni évvégéhez közeledve törvényváltozási csomagokat, és abba valószínűleg bele fogják ezt tenni. Tehát én úgy számolnék, vagy az lenne az én várakozásom, hogy ezt el fogják törölni törvényi szinten is, Viszont az majd egy következő jogalkotási eseményre.
1: Oké, okay, tehát akkor meg ez a kifizetői eko, ez egy nagy könnyítés, de van itt egy csomó más e, könnyítés is, ami a különböző ilyen e, végelszámolásokra meg e, könyvelői átvilágításokra vonatkozik.
2: De közben álljunk még egy fél Jó. pillanatra, csak azért, mert záporoznak az SMS-ek, még egyébként a technikusunktól is, <gül> <gül> úgyhogy ő kérdezi, ő így természetesen, az Eco csak azokra a hatásokra vonatkozik, akik így bejelentett állással rendelkeznek. Igen, tehát kérdezi. főállás,
1: vagy nem főállás? Bejelentett főállás, vagy nem főállás? Így ugye van. Ez a kérdés?
2: A, illetve azt írják itt még többen, hogy ö, különböző számítógépes, programozói, grafikai ö, feladatok is beletartoznak ö, ebbe, vagy bele, benne vannak ebben a körben. Tehát, hogy... Ö, é, igen? Ö, igen, hagyj
3: egy pár kérdésre. Tehát ezt az adónemet alapvetően azok tudják használni, akik munkaviszonyban vagy társas vállalkozási viszonyban személyes közreműködő tagként kvázi olyan, mintha munkavért kapnának. Az ő esetükre érvényes ez az úgynevezett ECHO-törvény. Hogy mondjam el akkor a jogszabály számát, tehát ez a 2005. évi 120-as törvény, és valóban e, itt e, sorolja föl a jogszabály, hogy milyen e, tevékenységi körökre e, alkalmazható ez. A, a felsorolás ez több mint egy oldal, tehát nem lehet minden, a, 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 hogy mondjam, a. Mindenki nézze valami. meg, szerintem igen. Ez, így van, de a grafikus és multimédia tervező valóban része ennek a felsorolásnak.
1: Tehát akkor főállással kell rendelkeznie, főfoglalkoztatásúnak kell lennie, vagy pedig mi volt a másik társas vállalkozásban?
3: Társas vállalkozás személyesen közremű, közreműködő mm-hmm. tagja. Tehát gyakorlatilag azok a tégek, illetve azok a tevékenységek, akik erre a, a listára felfűzhetők, ezeknek érdemes tájékozódni ennek a lehetőségéről is ebben a formában foglalkoztatni az embereket. A színházak egyébként nagyon széles használják is ezt az adónemet. A különböző sajtóközlemények alapján kb. 41 ezer egós magánszemély volt tavaly. Azt gondolom, hogy ennek a száma ki fog terjedni, és, és jelentősen meg fog nőni. Talán az e még annyit érdemes elmondani, hogy nagyon nagyvonalúak nagy az összeghatárok, mert ö, normál esetben ez évi 60 millió forintos bevételre ki tud terjedni. Ö, van benne egy nagyon furcsa adószámítási specialitás, ö, ami szintén a minimálbérhez kötődik, ugyanis, hogyha valaki éves szinten nem éri el a minimálbér 12 peresét, akkor gyakorlatilag arányosítani kell a 60 millió forintot. Tehát, ha valaki mondjuk csak havi 100 ezer forintot keres ezen a kategórián belül, akkor neki évente 30 millióig lehetne ezt a bevételi határt használni. Illetve azt is érdemes elmondani, hogy a sportolók, illetve a sporttal kapcsolatos tevékenységet is ebbe a kedvező adó kategóriába tartoznak Például a hivatásos sportolók esetében ráadásul az éves határ 500 millió forint, az edzők válogatottak szövetségi kapitánya, vezető edzője, szövetségek edzője, illetve a nemzetközi sportszövetségek munkavállalói esetében pedig évi 250 millió forint bevételi határig lehet ezt az adónemet alkalmazni.
1: Oké, okay. tehát, hogy a valaki. Eddig katás volt, mondjuk BT-ben, és, és, és szeretné ezt az ekos lehetőséget kihasználni, akkor ugye neki először el kell mennie a főállásba valahova, fő kell lennie, és akkor utána ott ugye a, a, befizeti azokat a járulékokat, adókat, amiket az előír, és an a fölötti részen, amikor a, a fölötti résznél pedig ezt az ekót használhatja ki. Egyelőre Igen. ezek szerint 15 százalékkal.
3: Igen, illetve annyit, hogy a könnyebség ebben a helyzetben az adminisztrációt is érinti, mert a, 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 ilyen esetben mindig kifizetővel áll majd szemben, tehát az a szég, akitől kapja ezt a jövedelmet, ő kifizető lesz, és a, ezt a, ezeket az adókat gyakorlatilag majd a munkáltató kifizető fogja levonni, és ezáltal biztosítottá válik az is, hogy év végén a személy jövedelemadó bevallási tervezetben ezek a jövedelmek ott, ott lesznek benne. Tehát valóban egy olyan adminisztrációs helyzettel fog találkozni az e aki ami sokkal könnyebb. Tehát például, ha valaki katás volt a múltban, annak nem lesz nagyon nagy érvágás, illetve ugrás az adminisztráció teljesítése.
1: Akkor menjünk is át a másikra. Mi van azzal, aki azt mondja, hogy rendben, de én egyéni vállalkozó szeretnék lenni. Be kell mondjuk zárni a BT-t, végelszámoltatni kell. Itt volt ez az egyéni vállalkozói vállásnál egy ilyen könyvvizsgálat, mindenféle dolog. Tehát úgy látszik, hogy ez is módosult.
3: Így van, a könyvvizsgálati kötelezettség, egy picit pontosítsunk, okay. azokat a katás sokat érinti, akik katás cégként működtek, uh-huh. tehát közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyéni cégek, illetve az ügyvédi irodákat érintett, érinti ez a kötelezettség, ugyanis az ő esetükben az a helyzet, hogy ha, amikor a katából áttérnek, akkor ugye bekerülnek a, a, a számíteli törvény alá illetve bekerülnek valamilyen társasági adó, vagy pedig a, a választásuk szerint a kiva adó nem alá, és ehhez egy olyan nyitó mérleget kellene a korábbi jogszabályok alapján készíteni, amelyet könyvvizsgáltatni kell. Ugye a korábbi interjúkban beszéltünk erről, és szerencsére a pénzügyminisztérium úgy döntött, hogy ez most akkora tömegeket érinthet hogy ö, ö, eltekintenek ennek a könyvizsgálatnak a szükségességétől. Ezt az átérő ö, mérleget, ezt a nyitó nem kell ö, könyvizsgálattal alá támasztani az új kormányrendelefi szabály szerint.
1: Oké, okay, tehát akkor ez nem kell. Mi történik azzal, mondjuk, akkor maradjunk egy, egy olyan konstrukcionál, ami eléggé elterjedt volt, mondjuk BT, és katázott a, a, a BT. Mi történik itt? Mi, mi, mit választhatnak, vagy, vagy, vagy mi lehet a, 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 a BT? Mi lesz a BT-vel, <gül> ugye a BT-vel lévőkkel? Tehát
3: alapvetően, ugye, aki katás volt, és nem marad, bennem, nem tud belépni az új katába két lehetősége van. Az egyik az, hogy egyéni vállalkozóként folytatja, és akkor a személy jövedel, igen, a bocsánat, a személyi adós folytatja. A másik lehetőség pedig, hogy ugye az előbb említett módon elkezdi ezt a szemviteli, adó törvény, szemviteli törvény, illetve a társasági adó kiva szerinti új életét. A másik könnyét, és amit fontos megemlíteni, hogy azok a betéti társaságok, akiknek ugye korlátlan felelős beltagja van, és korábban katászta, és úgy döntenek, hogy ezt a betéti társaságot megszüntetik, az ő esetükben van egy nehézség. Ugye gyakorlatilag van egy olyan szabályunk, hogy A korlátlan felelősség csak egy helyen vállalható, hiszen ha már van egy korlátlan felelősség, akkor amellé nem tudunk még egy ilyen bevállalni. És ez azt jelenti, hogy ha valaki egy BT-ben beltag, annak korlátlan felelőssége van, ha pedig egyéni vállalkozó, akkor szintén korlátlan felelőssége van az adott tevékenységgel kapcsolatban. Tehát normál esetben ez a kettő nem futhatna együtt, tehát meg kellett volna várni azt, hogy a betéti társaság végelszámolással megszűnjön, ahhoz, hogy egyáltalán egyéni vállalkozást lehessen indítani és újkatásként működni. És gyakorlatilag ezt fogják megkönnyíteni azzal, hogy belép egy olyan rendelkezés, ami egyébként már augusztus 10 én tehát tegnaptól érvényes, hogy a betéti társaságok, az ilyen cégek egyszerűsített végelszámolásoksal meg tudnak szűnni, és abban a pillanatban, amikor bejelentik az egyéni vállalkozásuknak a végelszámolását az adóhatósághoz, abban a pillanatban lehetőséget kapnak arra, hogy ők egyéni vállalkozást indíthassanak.
1: Uh-huh. De Jó, tehát akkor két... ez könnyű, mert akkor nem, akkor nem kellett, várni kellett volna, ott kialakult volna egy átmeneti időszak, amikor nem tud uh, számlát kibocsátani, nem tud dolgozni, nem tud szerződni, és így most egyszerre megtörténik az, hogy, hogy uh, végelszámolódik a betéti társaság, és akkor rögtön egyéni vállalkozóként mehet tovább.
3: Így van. Két fontos dolgot említenék még ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy ennek van egy jogvesztő határideje ami azt jelenti, hogy ez, ez a, a könnyítő rendelkezés, ez 2022. szeptember 30-ig érvényes, uh-huh. tehát annak, aki ezt választani szeretné, annak gyakorlatilag gyorsan kell döntenie, és kihasználni ezt a lehetőséget. Ez az egyik fontos dolog. A másik pedig azt is uh, uh, lássuk ennek a rendelkezésnek a kapcsán, hogy lehetnek nehézségek ebben, tehát ha például egy uh, cég, aminek elindítják a végelszámolását, nem feltétlenül ő fog véglegesen tényleg megszűnni, esetleg időközben meggondolják magukat, vagy a végelszámolás ugye azoknak szól, akik uh, pénzügyileg uh, rendben vannak, és a végelszámolás szépen le tud zajlani, úgyhogy minden tartozást ki tudnak egyenlíteni, ami a korábbi működéssel kapcsolatban felmerül. Ha ez nem így van, akkor ugye felszámolásba fog át, átfordulni ez a tevékenység. És erre figyel a jogszabály, és azt mondja, hogy ha valaki ugye megindítja az egyéni vállalkozását, ennek a könnyítő szabálynak a segítségével, de nem nem zárul le a a, a végelszámolás, vagy pedig felszámolásba fordulák, akkor őket automatikusan törölni fogják majd az egyéni vállalkozói nyilvántartásból, tehát van egy ilyen biztonsági szabály ebben a rendszerben, hogy aki hú, ez aki, így lesz, mondja, hogyha
1: már elkezd számlát kibocsátani, mint egyéni vállalkozó, vagy szerződni, és akkor jó, hát nyilván ezt mindenkinek saját magának kell átnézni, hogy rendben van-e a cég, és végig mehet ez a véges gond nélkül. Judit, egy olyan um, szenáriót nézzünk meg, hogy mi történt, tehát mi a jobb, ugye mindenki azt számogatja, hogy most akkor egyáltalán hogy éri meg neki, tehát hogy ha ő mondjuk nem volt főállásúban eddig, viszont katázó céges vagy, vagy egyéni vállalkozó volt, akkor most mi történik, mi a jobb neki? Az, hogy elmegy főállásba, és emellett ekózik, vagy pedig elmegy főállásba, és emellett egyéni vállalkozóként fog tovább dolgozni? Ilyen kérdések jönnek. Tudom, hogy ez nehéz, és biztos, hogy attól valamitől függ, mondjuk bevételtől, vagy. Tehát mi az, amit át kell gondolnia ezeknek a hallgatóknak?
3: Jó, vegyünk akkor egy pár tipikus szenáriót. Tehát az új katába ugye az a szabály, hogy csak olyanok léphetnek be és ugye hangsúlyozzuk, hogy be kell lépni hozzá, akik magánszemélyeknek fognak teljes állású, főállású, egyéni vállalkozóként szolgáltatni vagy terméket értékesíteni. Tehát oda azok fognak tudni tartozni, akik csak magánszemélyek irányába működnek. A következő tipikus kérdés, ha valaki nyugdíjas. Ha nyugdíjas, akkor neki leginkább a az általá... Vagy az általányadózás, vagy az eghó fogja megérni. Az általányadózás éri meg számára akkor, hogyha nem az eghós tevékenységet folytatja, mert ugye alapesetben ott van a 40%-os költségáltalány, és ezen kívül egy nyugdíjasnak nem kell tév-t fizetnie. A másik eset, és ez igaz, onnantól fogva mindenkire, aki egyébként az egyszerűsített közteherviselési tevékenységekhez be tud tagozódni. Számára az fogja valószínűleg a legjobban megérni, hiszen ott gyakorlatilag egy bizonyos minimálvér után csak a személy jövedelem adó fizetendő. Nyugdíjasoknak ráadásul ez már nem az Eco 15 százaléka, hanem csak 9,5 szintén azért, mert őnek itt nem kell tévét fizetni Ez, Ezt követően viszont aki más tevékenységet, illetve, illetve esetleg cégen keresztül folytatja, azoknak pedig azt érdemes mérlegelni, hogy a kivába tétjenek át, tehát náluk pedig majd azt fogja megérni.
1: Jó, hát jó, oké. Ilyenkor az emberben... A könnyítések kapcsán felélegzik az ember, hogy oké, tök jó, nem kell ezt a csomó mindent végigcsinálni, főleg ugye a idő és a bürokrácia és az utána járás, nyilván a költségek is, de azért gondolom sok mindenki számára a korábbiak vagy az előzőek jelentettek nagyobb terhet. Itt a kérdés az, hogy változások jöhetnek-e még, vagy itt most azért már azt gondoljuk, hogy itt két héttel lényegében a határidő előtt most azért nagyjából ez így úgy látszik, hogy ez a, a, a sodor, ebben megyünk, ez a
3: Hát, ugye azt érdemes tudni, hogy a a parlament jelenleg nyári szüneten van. Én ismereteim szerint a szeptember közepén fog újra ülésezni a, a parlament, tehát gyakorlatilag törvényhozás addig nem várható, Persze gyors kormányrendeleteket lehet hozni, viszont én azt gondolom, hogy két különböző adózással kapcsolatos kormányrendelet került ki egy azon napon, tehát valószínűleg nem terveznek más, mert ha lett volna a Katával kapcsolatos más terv, akkor az most kijött volna. Tehát én azt gondolom, hogy azok, akik döntést hoznak most a Katából, kata utáni életükről gyakorlatilag a jelenlegi szabályok alapján meg kell, hogy hozzák és meg
1: tudják hozni a döntésüket. Oké, okay, remélem, hogy segítettünk ebben sok mindenkinek. Nyilván mindenkinek vannak olyan kérdései, ami nagyon személyre szabott és nagyon egyéni.
2: Jön is bőven, de én, hát erre már nem lesz. Ilyen. Én azt
1: ajánlom, hogy próbáljon meg mindenki átolvasgatni és tájékozódjon. Szerintem azért a fő és a tipikus a fontos változásokat, fő tipikus helyzeteket azokat elmondtuk. Judit, nagyon szépen köszönjük neked. Köszönjük.
3: Én is köszönöm. Sziasztok, és további
1: napot kívánok mindenkinek. Csak Pék Judittal beszélgettünk, a Leitner Leitner vezető tanácsadójával, partnerével érdemes akkor átnézni magát, a törvényt. A módosítások több portálon megjelentek, át lehet olvasni őket, és hát nyilván sajnos ezt kell mondani, hogy szakemberhez fordulni. Ezt akartam Mert, mondani, hát de Ez, ez, de ez, ez, ez ezt
2: átlátni, ezt megérteni elsőre, tehát ez azért nem egy egyszerű. Szerintem, a, szerintem
1: alapvetően a könnyítések alapján mindenki megértette, hogy neki mi lehet a jó, de mivel a bevétel szempontjából sem mindegy, hogy most az eko lesz, vagy az egyéni vállalkozás lesz, vagy például a cég struktúra szempontjából, hogy kivázni kell ezért aztán kénytelen a könyvelőjével legalább ezt megbeszélni. Meg ezen sok pénz múlik,
2: tehát ez aztán tipikusan az a dolog, amire megéri. Meg inkább fizessenek egy szakembernek erre pénzt, tényleg. Egyszerűbb lesz.
0: Vásári
1: Tamás kosudias magyar zongora művész karmester a nemzet művésze 1933-ban ezen a napon született, tőle választottunk egy idézetet, Te, Gábor parancsolja, hogy hozzád illik. Ja, miért? Nem tudom, talán az első két szó az.
2: Hát jó, a tehetség, és még a szorgalom is nem több, mint a zseton, amivel játszani megyünk. Ha szerencsénk van jókor lenni jó helyen, akkor nyerünk. <gül> hát mindennek a feltétele az, hogy legyen előtte szorgalom.
1: Igen, az biztos. Igen, ez a ez azt jutott. találja meg,
2: akinek szorgalma van, szerintem.
1: Pont az, az jutott eszembe, hogy van egy ilyen zenészmém, amikor mondja az egyik rajongó zenésznek, hogy hogy lehet valakinek ekkora tehetsége. Ilyen tehetség. És erre azt mondja a zenész, hogy gyakorlás. És erre mondja, hogy de mindig csodálkoztam az, hogy vannak olyan emberek, hogy megszületnek a születésre, és így, így tudnak zenéni, így tudnak játszani. Gyakorlás. És hiába mondja. Ez nem, nem hallja meg. Ezt nem hallja meg a másik fél. Ezt láttam, ezt királtad a Facebookra, és, és, és,
2: és, és nagyon jól szórakoztam rajta, mert maximális igazság van benne. Aranyköpés hangzott el
0: a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az Okos Morzsák támogatója, a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
1: Arra, hogy egy tulajdonos hátra tudjon lépni, és mással is tudjon foglalkozni, mint téjjel nappal a saját cégével, időben fel kell készülnie. Mindenképpen kell, hogy rendelkezzen egy vízióval, és az annak eléréséhez szükséges, jól kidolgozott céges stratégiával. Valamint hatékony, hozzáértő, együttműködő menedzsmenttel, akik valódi felelősséggel végzik
0: feladataikat. Az Okos Morzsák támogatója a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Sörgens ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó. A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirás reggeli autós robata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. kresz.
1: És itt van velünk a stúdióban, Várk, hogy Igáborautos szakértő... Megérkeztem. <gül> Időre. <gül> Nagyon jó. Hát a, 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 a rémisztő headline megyünk. Jönnek a kínaiak. Ez mit jelent?
2: Hát ez azt jelenti, hogy a kínai veszély még annál is nagyobb, mint amire én gondoltam, megmondom Oké, okay. mit jelent a kínai veszély az autóipari kontextusban? Hát ami a veszély az egyiknek, az ugye lehetőség a másiknak, ez mindig egy... <gül> okori kínai mondás, bölcs mondás, igen. Napi aranyköpés, rovatunkat hallották. Azt tudod,
1: hogy a göncöl és a göncöl Kínában hogy van? Na. Kis adószedő
2: és nagy adószedő. Ezt ez tetszik. <gül>
1: Úgyhogy <gül> nagyon szóval jönnek.
2: Jönnek, igen. Hát én eddig sok éven keresztül, amikor különböző helyekre mentem előadni autóipari kérdésekben, akkor azzal a magabiztos feltételezéssel éltem, hogy bár nagyon nagy konkurenciát fognak jelenteni hosszú távon a kínai versenytársak a globális autóiparban az európai autógyártókra nézve, de a kínaiak nagyon pragmatikusan gondolkodnak, és a nap végén azt nézik, hogy mennyi zsetont visznek haza, és hogyha úgy ítélik meg, hogy beszállítói vagy akkumulátorkapacitás gyártói szempontból nézve stratégiai helyeket foglalnak el az ellátási láncban és ezzel tudnak nagy pénzt keresni kvázi monopól helyzeteket kialakítva akkor nem fognak azzal foglalkozni hogy kérdést csináljanak abból hogy vegyenek-e automárkákat illetve bevezessenek-e saját automárkákat olyan piacokon, amelyek érett piacnak tekinthetőek, mint például ugye az európai, amely
1: Igen, egy
2: erősen kompetitív piac és eddig rettenetesen nehezen működött bárkinek is. Hogy, hogy ezeket a struktúrákat úgy tudja megdolgozni, hogy a semmiből előjöve egyszer csak egy márka működjön. Az elmúlt
1: mondjuk, Főleg azért, mert <tos> ilyen fura nevek vannak és az, az európai, tehát az, hogy gili, hát, meg mit tudom, ezt nem, nem emésztjük úgy meg, tehát a, m- már a kiát is nehéz volt. Majd megemésztjük. Majd, ja, értem, tehát van az a
2: pénz. Majd megemésztjük, de azért azt lehet mondani, hogy, hogy tulajdonképpen a Tesla az egyetlen egy olyan automárka, az elmúlt 30-40 évből, amely a semmiből előtörve komoly szereplővé vált, és nem egy díszítés itt a a, a statisztikai elemek táborában, hanem hanem egy valós valós és erős kompetitor, és nagyon sokan próbálkoztak ugyanakkor, tehát azoknak a sora akik itt nagy tervekkel a semmiből előjöve megpróbáltak valamit megalapozni az európai autópiacon, azoknak a sora végtelen, és senkinek sem sikerült. Na, és ehhez képest most, amikor így olvasom a híreket, akkor... akkor a szemvillanás alatt egy olyan ütemváltást mutattak be a kínaiak expanziós tervek kapcsán, a- amire, megmondom őszintén, én sem számítottam. Egyfelől ugye azt lehet tudni már viszonylag régóta, hogy a- a- az északi piacokon, az elektromobilitás kapcsán a kínaiak próbálkoznak. Tehát az a kapuja lényegében a kínai automákáknak Európára nézve, hogy Norvégiában, Svédországban ezeken a helyeken, ahol az elektromobilitás ugye nagyon erős és nagy hogy mm. százalékokat képvisel.
1: Ott létrehoznak <coughs> valami üzemet, vagy, vagy Nem kereskedelmi egységet? Kereskedelmi egységeken rájöttem. keresztül
2: próbálják ott először megvetni a lábukat. Illetve hát ugye vannak még itt a régmúltból olyan akvizícióik, lást ugye Volvo, mm-hmm. ami ugye a Gilias tartozik, illetve például az MG, ami ugye egy tradicionális brit márka, és ugye a rőve mi azért röve, azért röve mert, a, mert a Rover nevet nem, be, nem tudták megvenni. De az volt a terv, hogy megvegyék a Rover. Oké, okay, erről is. lemaradtam, de ez most nagyon fáj. Röve U e dupla vel írva. Tehát ugye kiejteni ki hmm. úgy kell, mint a, majdnem úgy kell, mint a rovert. Hmm. Tehát emlékeztet rá, csak nem, nem pontosan a rover Szóval az MG és a röve, az hát a brit piacon ott tart most, 2022-ben, hogy az MG, amely számos viszonylag megfizethető uh, villany súvat és, uh, és villanyautót, és ehhez hasonlatos, de normálisnak kinéző és átlagosnak kinéző autókat nyert. Tehát nem, nem ez a budget kategória. Tehát a,
1: nem, tehát, tehát igen, értem. Most rá a... is néztem a rövéred, megmondom őszintén, eddig nem láttam, de a legblazírtabb dolog az egészben az a címer, amit hozzátettek. Tehát ez tényleg úgy, úgy néz ki, mint hogyha egy ilyen régi, ne, brit nemesi családnak lenne Bizony. a feltupírozott címere.
2: Bizony, tehát az MG-nél ott tartunk, hogy a brit piacon a több autót adnak el, mint Minit, hm. no, tehát a brit piacról beszélünk, illetve több autót adnak el, mint Skodát. No, a 12. Hát legnagyobb márka lett már mostanra, tehát hát több tízezer. Mint szerű Brőve is, ha jól látom. Igen, de az MG fontosabb. Az, fú. az MG fontosabb, de az MG az, oké, okay, rendben értem azt, aki, aki azt írja, hogy de hát ez csak azért egy vélhetően valamennyire tradicionális, vagy legalábbis a helyi piacon a rendelkező márka. De mi akadályozta meg eddig a kínaiaknak a hódítását az európai piacon? Alapvetően két dolog, az egyik, hogy maga a termék az gagyi volt. Régen. Uh-huh. Uh-huh. De aki ott tart, még most is, hogy a kínaiak azok a másolnak, meg nincs kreativitások, meg nem tudják, hogy mit akarnak csinálni, az súlyosan le van maradva. Az autóipari trendek kapcsán a legfrissebb márkák, azok gyakorlatilag a prémium autókat challenge Hát az, de tényleg? A, hát a honipiacon is.
1: lemaradtam erről, mármint, hogy nem figyeltem a, de ez a röve RX 5-ös,
2: RX 7-es, hát ezek azért... Látom, nagyon rácsavarottál a rövére. Hát azért, mert meglepődtem. <síthat> 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 További jó böngészést kívánok neked a röve modell palettáján. Ha jó,
1: vannak azért olyan furán kinézők is, de mindegy.
2: A lényeg, hogy, hogy létezik és működik. Na, de tehát termék oldalon azt lehet mondani, hogy 2022-ben arról beszélni, hogy a kínaiak bármiben is lennének maradva az, az súlyos tévesztést jelent. Uh-huh. Digitális kérdésekben, akkumulátor kérdésekben, elektromobilitásban, de most már egyébként belső tekintetében is, vagy minimumot vannak a piac többi része, vagy bizonyos kérdésekben abszolút trendsetternek működhetnek szól. Az a része nem igaz, hogy már nincsen versenyképes termékük. Főleg nem, hogyha azt nézzük, hogy milyen áron adják ezeket. És itt ugye mindig velünk utazik az a gondolat, hogy azért egészen pontosan azt nem tudjuk, hogy mi itt a valós matek. Aha. Mert hogy, hogy, hogy mondjam, mit hova könyvelnek, és hogy uh-huh. A hosszútávú piac kapcsán mennyi ideig képes mondjuk a kínai eh, kormányzati akarat finanszírozni azt, hogy... Hát hogy igen, ő,
1: igen, ez egy ilyen gazdasági imperializmusnak tűnik, ugye, hogy megvetik persze. a lábukat, és olcsóban, de minőségben Ki tudja most hogy már hol? jól. Eh, értem, hát izgi.
2: Nem baj, de működik, hát ők még ugye akarnak valamit. A, a kereskedelmi oldal, tehát a dílerhálózat volt a másik nagyon uh-huh. komoly... Eh, faktora annak, hogy miért nem tudtak uh, itt uh, tartósan komoly darabszámokat érdekesíteni, ugyanis az, hogy, az, hogy milyen hálózattal dolgoznak, ez mindenki, aki felülről és messziről nézi az autóipart, ezt egy ilyen, ilyen könnyen leküzdhető problémának nézi, miközben ugye ez, a, ez a napi találkozás az ügyfeleknek azzal, hogy hogyan tudsz egy ilyen autóhoz jutni. Na, és uh, itt történt egy olyan bejelentés az elmúlt napokban az EU-ban, az Emil Frey cégcsoport és a Great Wall kínai autógyártó kapcsán. A Great Wall kínai autógyártó a hatok egyike, Aha. a hat legnagyobb autógyártó egyike, nagyon nagy tapasztalattal, nagyon komoly darabszámokkal és teljesen versenyképes modellportfólióval. Szóval ennek a kínai autógyártónak sikerült meggyőznie Európa legnagyobb kereskedőházát, a legnagyobb kereskedőházát, ami azt jelenti, hogy több mint 800 kereskedelmi kiskeredséggel rendelkeznek EU-szerte. Sikerült meggyőzni. Hát meggyőzni azzal lehet, amivel úgy érzi valaki, hogy pénzt fog tudni csinálni. Hogyha az Emil Frey úgy érzi... A pénzzel lehet pénzt csinálni, mint tudjuk. De hogyha odajössz egy bénatermékkel és egy versenyképtelen áll, akkor nincs az a pénz, amivel Jó, te, te meg tudod ez Hát ez a... nem
1: fenntartható.
2: Abszolút nem. És az Emil Frey az meg nem egy hími új csoport. Mm. Ők, ők m- m- importőri is birtokolnak. Eladás szintjén több milliárd eurós éves forgalmuk van. 6-700 autót mozgatnak, tehát egy közepes automárkával egyenlő volument tudnak Aha. piacra vinni az Európai Unió területén belül, egyébként hazánkban is ugye számos márkának a, az importőre is ezzel együtt, szóval meggyőzték őket arról, hogy egy stratégia együttműködés keretén belül elárasszák Európát a következő években Great Wall típusú autókkal, és akkor itt még arról nem beszéltünk, hogy ugye a NIO, az Xpeng, a Geely, ezek mind itt vannak a startvonalon, és arra várnak, hogy olyan modellekkel, amelyeket az európai vásárló szívesen vásárol, és egyébként árban nem feltétlenül a drága végletet képviselik. A NiO az inkább ugye ilyen prémium jellegű, de amikor itt eddig beszéltünk, az MG vagy akár a Great Wall, arra készül, hogy azt, pontosan azt a az területet támadja meg, ahonnan az európai autógyártók a figyelmüket, Elterelték a drágább irányú autókba, Aha. főleg az elmúlt években. Tehát maradt egy olyan vákum, amit nagyon jól megláttak a kínaiak, és valószínűleg hosszú távú stratégiával erre is készültek, hogy ha azt érzi az európai autogyártók döntő többsége, hogy elektromobilitást megfizethető áron nem lehet kínálni, ezért a high-end kategóriában, vagy legalábbis a 20 plusz millió forintos kategóriában igyekeznek egerészni nagy haszonkulcsokkal, mm-hmm. hát akkor ők ide jönnek, és akkor megcsinálják a zsemlét.
1: van. honnan ismerős ez a történet, ránéztem a telefonomra, és rájöttem, hogy gyakorlatilag ugyanez zajlott le az okos telefonok, tabletek piacán, hogyha körülnézünk most, hogy kinek a kezében milyen készülék van, akkor elhanyagolható mondjuk tíz emberből, vagy mondjuk száz emberből, hogy hány Apple vagy Samsung készülék van, de már a Samsung is ugye a, a távoli, a távol keleti hatás, de mondjuk, nem tudom én, mi, mi az ami Motorola, hát az el, eltűnt, ugye eltűnt Siemens mint ilyen Siemens régen ideje, volt, eltűnt, és most már ugye itt, most már azok a kínaiak vannak itt, akik régen no-némek voltak, most már némek, óriási, és, és már jön a második vagy harmadik hullám, és lassan um, azért
2: fogunk pluszba fizetni, ugye. mert kínai.
1: Aha, ugye szuper. Ez az
2: igazán izgalmas. Ha ebben ezt
1: fogják megcsinálni a megfizethető középkategóriás elektromos autók piacán?
2: Hát ugye, hogyha az akkumulátor kémiáról beszélünk, akkor az a helyzet, hogy abban azért van némi előnyük. Tehát ö, olyan dolgokat ö, tudnak előállítani akkumulátor technológiában, aminek kapcsán a legnagyobbak is ö, pillognak Aha. időközönként, sőt meg is vásárolják tőlük, azért se felejtsük el. Tehát olyan elektromos autó, mi prémium elektromos autó, akár az amerikai barátunktól, akár német barátainktól, vagy máshonnan, tartalmaznak ilyen vagy olyan jellegű kínai alkatrészeket, vagy komoly kínai beszállítótól jövő technológiát. Ez szerintem egy rettenetesen fontos kérdés, tehát ez jelzi az irányokat, A másik pedig az, hogy hogy láthatóan arra készülnek, hogy nem elégszenek meg a beszállítói szerepkörrel, tehát ide saját márkás kínai invázióval akarnak jönni, ami engem azért lep meg, mert ennek mondjuk akár két-három évvel ezelőtt nem feltétlenül adták sok jelét, tehát nagyon lókiben mozogtak ebben a a kérdéskörben. Ez egy ősi kínai mondás. Így van, lókíj. Így van. Okay. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez szerintem mindenféleképpen egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly újdonság erővel bíró dolog, és nem lennék meglepődve azon, hogyha 5-6 év múlva megnéznék az eladási statisztikákat, és igazán jelentős kínai részesedésről beszélhetnénk. Okay. Főleg azokon a piacokon, ahol ugye a vásárlóerő egyre inkább elszakad attól, amilyen autóárakat láthatunk. Hát ennek egy másik oldala, mert ugye
1: gazdaságilag, autóipar szempontjából, fogyasztói társadalom szempontjából is nagyon érdekes, de azért ideológiai oldalról is ezt meg kéne világítani, hogy ez mit jelent, illetve nyilván külkereskedelmi mérleg és lobbyerő szempontjából is, hogy ez mit
2: jelent Európára nézve. Még egy, még egy kérdés, vagy egy fontos mondás, az agyelszívás az olyan mértékben az indult erős, be, igen. hogy, én hogy is az, az egészen megdöbentő. De az minden iparákban megvan. Igen, az autóiparban is itt most turbóra kapcsoltak, uh-huh. abszolút. Tehát, és ráadásul nem, olyan technológia. Hát nem véletlenül
1: készülnek ilyen autók. Tehát a, 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 ugye eleinte voltak azok a, a nyugati márkákra hasonlító, de ugyanúgy, mint a Moncsi Jézus kb. Tehát úgy elrontott autók. Tehát amikor, amikor megláttál egy ilyen új kínai SUV-t, akkor azért az úgy, az úgy elég furán
2: nézett ki. Igen, azt tegyük hozzá a képlethez még, pluszban, hogyha annyira arra készülnének, hogy csak az elektromos és semmi más, akkor nem a legjobb belső égési motoros tervezőket próbálnak elszedni az európai autógyártóktól, ahonnan ezt a tudást éppen kidobni készülnek az EU-nak hála.
1: Hát izgalmas volt a mai futóműrovatunk, és ezt lezárjuk, de Gábor természetesen itt marad, mint
0: uh, társ. Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ keréken. Jön Czóler
1: Andi, aki itt van velünk, a legfrissebb hírekkel nem sokára 0630 20 10 909. Mit írnak a hallgatók, Gábor? Kitekéznek? Most nincs itt a Mihálovics kollega, úgyhogy nem, nem, nem lehet kitekézni. Miért? Na, engem még.
2: Hát mindig Vig mindenki te ez ezt tudod ez, a, ez lassan olyan az, az SMS-fal, mint a Facebook
1: az jó, igen de engedjük ventilálni a mérges hallgatóval azt írják,
2: is. hogy, a, hogy a, a kínai telefonok most is gagyik én, én ezt nem tudom, de szerintem nem biztos,
1: hogy nem hát Nekem nem például, tűnik. amit én használok, bibibibibibib nem mondom el milyen márkájú de azt hiszem három éve használjuk ezt a telefont és ez, ez elég jó
2: Viszont, jó viszont egy nagyon gyors közlekedést azt be kéne mondani Mondjad. BVSC előtt középső sávban baleset, másfél sávot elfoglalnak, ebből dugó lesz a szerencs utcáig, hát kemény.
3: nem odáig tovább,
2: 9 óra van azért most már szerintem a nagyja nem. Bajcsi Podmanicki Trafi rendőrautóból ezzel kellett ma kezdenünk ez a legfontosabb futómű rovat hír
1: Krisz, köszönjük szépen